0: Elektroauto news der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass ich heute Stefan Herr zu Gast habe von Evercharge, einem Unternehmen der E.ON Group Innovation, welches sich darauf spezialisiert hat, die Verfügbarkeit von Ladepunkten zu erhöhen. Und wie erreicht man das? Über AI, über Massendatenverarbeitung, über künstliche Intelligenz und das aber alles, ohne dass es der Endnutzer, also der E-Auto-Fahrer äh, schlussendlich merkt. Und das ist eben der Mehrwert, den man jetzt auch im Moment am Markt braucht um eben mit dem Aufschwung der E-Mobilität über den Mehrabsatz von Fahrzeugen auch die passende Ladeinfrastruktur immer und möglichst oft zur Verfügung zu stellen. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Stefan. Viel Freude damit. Servus Stefan, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nimmt dass wir uns ein wenig über das Thema E-Mobilität natürlich hier bei uns im Podcast unterhalten können, im Speziellen über Evercharge ein Unternehmen aus dem E.ON-Konzern-Verbund. Da wirst du uns gleich ein Stück weit drüber aufklären. Bevor wir da allerdings eintauchen, stell dich doch gerne mal selbst unseren ZuhörerInnen vor und verliere schon mal die ersten paar Worte über Evercharge, dass wir wissen, worum es heute geht.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Herr. Ich habe... Bereits die Anfänge der Elektromobilität damals noch zu RWE-Zeiten mit begleitet. Und da haben wir Technologie mit Partnern entwickelt, die eigentlich bis heute noch Bestand haben. Und insbesondere mit diversen Kollegen haben wir den Grundstein dafür gelegt, was heute Plug and Charge ist. Ich habe weitere Stationen im Technologie- und Produktmanagement gemacht und meinen Fokus dann auf Innovationen gelegt und bin seit mehreren Jahren jetzt in der Eon Group Innovation aktiv, die innovative Themen rund um Energie bündelt ähm, und ähm, die Kollegen im Tagesgeschäft unterstützt und ähm, bin seit der ersten Idee äh, verantwortlich äh, für das Projekt, äh, über das wir heute sprechen, Evercharge und äh, darf es mir jetzt seit äh, einem Monat Gesamthaft als CEO leiten.
0: Sehr spannend. Jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, okay, die Eon Group Innovation eben für diese Innovationsthemen, die dann getrieben werden. Und wir haben ja aber auch noch die Eon Drive und Eon Drive Infrastructure. Vielleicht kannst du uns die auch noch ein Stück weit einordnen abgrenzen von dem Geschäftsfeld, wo du unterwegs bist. Ja, gerne.
1: Das ist bei Konzernen immer schwierig, sind immer sehr groß und verschachtelt und es ist immer gut zu verstehen, dass E.ON auch an mehreren Stellen für die Elektromobilität aktiv ist. Wir haben zum einen die Eon Drive, die kümmert sich um das Rund um das Laden zu Hause und am Arbeitsplatz, ähm, bündelt das in Lösungen für die Kunden und das kann man auch heute bestellen. Um den Aufbau und Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur, also alles, was wir ähm, ähm, an AC öffentlich sehen oder an Autobahnen, kümmert sich die Ion Drive Infrastruktur. Und dann gibt es noch die Ion Group Innovation. Indem dem natürlich auch Evercharge entstand und das ist die Innovationsabteilung. Also wir sind dafür verantwortlich, neue Trends, neue Technologien aufzuspüren und das halt für den Konzern oder außerhalb des Konzerns zu entwickeln, um die Energiewende schneller, nachhaltiger und günstiger zu machen. Das hat nicht nur einen Fokus auf E-Mobility, es hat auch einen Fokus auf andere Bereiche.
0: Und den Fokus verfolgt er jetzt ja auch, in dem Fall aber tatsächlich auf E-Mobilität gemünzt mit Evercharge, was er, ja, so wie du eben auch gesagt hast, wo du die Gesamtverantwortung seit Juni 2023 übernommen hast. Und was macht ihr dort genau? Also was bietet ihr an? Was ist eure Lösung? Wie wollt ihr die Welt der E-Mobilität, erneuerbaren Energien einfacher, schöner, schneller machen?
1: Ich hole mir ein bisschen aus, weil ähm, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, äh, Elektromobilität, äh, das... Äh, ja, hast du wahrscheinlich auch im Detail beobachtet. Jeder hat gefragt, wann kommen die Autos und wann kommt die Ladeinfrastruktur. Ja, und ähm, ich denke, jetzt haben wir einfach so einen ähm, Schritt erreicht, wo ich einen allen Fahrzeugsegmenten einfach äh, Fahrzeuge zur Verfügung habe und ähm, das ähm, erlebt wahrscheinlich jeder, der ein Elektroauto fährt. Ich habe auch immer mehr Möglichkeit zu laden. Ja. Und äh, wir, wir waren nicht lange in der Anfangsphase und äh, verlassen die Anfangsphase ein bisschen. Und ähm, das bedeutet auch, dass ähm, ein Autofahrer als Erwartet, dass es auch funktioniert. Ja. Und ähm, ich meine, das Thema kennt jeder. Ähm, wenn ich unterwegs bin, äh, gerade Langstrecken mache, ähm, dann ist es Verfügbarkeit von Ladesäulen ein Thema. Ja, und Verfügbarkeit bedeutet für mich jetzt nicht, dass wir einfach einen freien Ladeplatz bekommen, sondern Verfügbarkeit bedeutet für mich, dass die Ladesäulen funktionieren, die ich mir in der Route ausgesucht habe. Und ich meine geplanten Ladestops einfach zuverlässig machen kann. Und genau an diesem Punkt setzt Evercharge an. Wir möchten einfach erreichen, dass die Verfügbarkeit von Ladestationen zur Normalität wird.
0: Spannende Aufgabe auf jeden Fall, die ihr euch da gesetzt habt, dass die Verfügbarkeit zur Normalität wird. Jeder, der von uns E-Auto gefahren ist, der weiß eben, dass es nicht so der Fall ist. Wie setzt ihr denn da an? Fahrt ihr da selbst die Ladestation ab? Macht ihr das technisch? Also wie kriegt ihr das
1: umgesetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten, also wie wir das umsetzen. Es ist einfach nicht verfügbare Lade soll, sollen vermeiden und das schaffe ich auf zwei Wege. Ich kann einfach Störungen besser und schneller beseitigen. Das ist der eine Punkt. Und äh, der zweite Punkt ist, dass es Ausfälle bereits vorhersehen kann, bevor sie passieren. Und genau das machen wir mit äh, Evercharge, äh, mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das haben wir jetzt mehr als zwei Jahre mit äh, 15.000 Ladesäulen ähm, einfach trainiert. Und ähm, was kann eine künstliche Intelligenz einfach besser? Sie kann einfach Zusammenhänge herstellen und Muster erkennen und äh, sie kann auch äh, viel besser Prognosen erstellen, äh, wie das äh, jemand äh, machen kann, der tagtäglich äh, damit beschäftigt ist. So Und ähm, im Prinzip ähm, nutzen wir die KI in verschiedenen Modellen. Wir haben ähm, ein neuronales Netz, ähm, das ist ähm, unser Health Index. Der übersetzt im Prinzip alle Daten, die wir haben, in einen Health Index und einen Zustand von Ladesäulen. Ja, also ich kann als Operator schon sehen, ähm, der Index ist niedrig, ich muss mich drum kümmern. Wir haben auch ähm, andere Modelle für einen Error-Scan, das heißt, ähm, also ein Fehler ist ja nicht gleich ein Fehler. Ja. Ähm, es gibt Fehler, die können einmal passieren, die können auch zweimal passieren, aber trotzdem ist Laden möglich. Und es gibt einfach auch Fehler, wo Laden nicht mehr möglich ist, ähm, wenn zum Beispiel ein FI-Schalter fällt. Ähm, das, äh, das andere Modell, das anschlägt, und dann gibt es halt auch noch ähm, wie ein Connectivity Monitoring oder wir haben auch ein Lademodell, das im Prinzip ähm, Dinge vergleicht, wie häufig geladen wird in bestimmten Zeitfenstern. Ja, wir haben damit haben wir angefangen und das sind äh, sind halt solche Fälle, wo ähm, wo zum Beispiel ein Schneeflug vorbeifährt, <lacht> ich komme nicht an die Ladesäule ähm, oder Vandalismus, äh, wo technisch eine Ladesäule okay ist, also solche Fälle. Ähm, um, covern wir damit auch ab und um, so schaffen wir es einfach 80, über 80 Prozent um, der Fehler zu erkennen, bevor es im Grunde tut. Und um, der zweite Fall ist, dass wir halt uh, besser und schneller Störungen beseitigen. Um, da gibt es einfach um, mehrere Punkte, die wir da haben. Es gibt ein Thema Automatisierung. Bei bestimmten Fehlerbildern, ähm, sei das heißt, es, äh, da ist ein Fehler passiert, wo äh, zum Beispiel Neustart sinnvoll ist oder wenn nicht geladen wird oder die Ladevorgänge nicht abgebrochen sind, machen wir das einfach. Ja, das ist auch das Erste, was ein ähm, Operator auch machen würde. Ähm, nur kriegen wir es einfach schneller hin. Ähm, und das sieht man teilweise an Autobahnen, ähm, wo, wo sich die Leute wirklich den Stecker in die Hand geben. Und plötzlich ist das nicht mehr so. Eine halbe Stunde später kriegen wir den Restart durch und dann geht es wieder weiter. Also so schnell kann halt einfach keiner reagieren. Das geht auch so weit, dass wir zum Beispiel auch automatisiert Tickets generieren können bei bestimmten Fehlerbildern, weil da braucht auch keiner mehr draufschauen, wenn die so klar sind. Und wir schaffen es auch für den Operator, besser Fehlerpatterns zu finden. Das heißt... Er kann relativ schnell ähm, bestimmte Fehlerbilder auswerten. Um, er kann auch schauen, okay, ich habe jetzt gesehen, dass zwei Ladestationen an einem Firmenstandort zum Beispiel ähm, nicht funktionieren. Er kann auch relativ schnell schauen, betrifft es noch weitere. Das ist Das ein systematisches Problem. Und ähm, das ist ungefähr, wie wir arbeiten.
0: Vielen Dank, dass du uns das schon mal abgeholt hast. Und dass sind ja genau die Probleme, so wie du sie auch wunderbar treffend beschrieben hast, die man tatsächlich tagtäglich an der Autobahn oder eben an der Ladesäule zu spüren bekommt. Für mich jetzt noch spannend die Frage, also ihr werdet quasi als Dienstleister oder als Problemlöser von den Operator eingesetzt, die schalten euch dazwischen, wahrscheinlich diese 15.000 Ladesäulen, die du erwähnt hattest, die dürften wahrscheinlich aus dem EON Drive Infrastructure Arm gegolten haben oder hergekommen sein, damit ihr dort prüfen konntet. Bietet ihr das nur innerhalb der E.ON Group jetzt an oder weitet ihr das auch auf andere Operator aus, die Interesse daran haben, Evercharge-Lösung zu nutzen?
1: Genau, das sind die Ladepunkte innerhalb des Konzerns und wir haben auch schon die ersten externen Kunden drauf und das Interesse von E.ON ist einfach auch daran, Elektromobilität erfolgreich zu machen und deswegen hat sich E.ON auch entschieden, das extern anzubieten. Und ähm, wir haben jetzt am 1. Juni den Marktlaunch dazu gestartet, ähm, waren auch auf mehreren Messen und ich kann nur sagen, das Interesse ist wirklich riesig. Ähm, ähm, wir haben da, glaube ich, auch ähm, ein, eine, eine, eine Lücke gefunden und was auch viele Leute oder auch beschäftigt ähm, und das Feedback ist. Auch die Zeit ist, glaube ich, vorbei, wo man einfach nur zwei Ladesäulen auf den Standort stellt, aber sich auch nicht drum kümmert. Und, und, genau. Also es ist extern verfügbar in äh, mehreren Produktvarianten. Die kann ich äh, auch gerne erläutern.
0: Für mich die Frage, die sich da halt auch stellt, Warum braucht man denn jemand wie euch, der das anbietet? Weil ich gehe ja davon aus, dass die Operator eigentlich von sich aus schon das Interesse hätten, das Ganze nachzuverfolgen, dass das vielleicht nicht zu Beginn der Fall war. Aber gerade jetzt, wo wir ja doch in einem stetigen Aufschwung eigentlich sind bei Absatz-E-Autos als auch Ladeinfrastrukturaufbau, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass die typischen Operator von Ladeinfrastruktur das intern lösen können. Also Und jetzt sagst du mir im Endeffekt, euch werden die Türen eingerannt, um es mal äh, freundlich auszudrücken. Ähm, woher kommt das? Also Wie kannst du das erklären? Ja, ich
1: glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ne? Das, das eine ist, dass ähm, so eine Ladesäule einfach äh, viele Daten produziert. Ähm, das sind einfach Daten, die zwischen der Ladesäule und dem IT-Backend fließen. Ähm, und ähm, es ist halt so in der Vergangenheit so gewesen, dass ich einfach 10 oder 50 Ladesäulen betreuen muss. Ähm, und das schaffe ich noch manuell und jetzt schaffe ich es aber auch nicht mehr. Ja? Und äh, die wenn man mit äh, Operatoren spricht, dann sagen die auch, naja, also es ist nicht so, dass man ähm, für die doppelte Anzahl an Ladesäulen jetzt mehr Personal einstellt, sondern dass man jetzt in diesen Massenmarkt geht und möglichst effizient eine Ladeinfrastruktur bewirtschaften will. Ähm, das zweite Problem ist, dass ähm, wir momentan ähm, auch sehr reaktiv unterwegs sind. Also wir warten eigentlich, äh, bis bis, bis jemand das ein Ticket meldet oder ähm, jemand anruft. Und oft ist es auch so, dass der Kunde es einfach vor uns weiß. <lacht> ja, das ist ähm, nicht so, dass mit dem Lademodell kriegen wir solche Fälle einfach abgecovert. Technisch ist eine Ladesäule okay, aber der der Kunde, der weiß es halt einfach, weil der, der, ich habe da eben das Beispiel Schneehaufen gemeint, äh, der weiß es einfach, aber meldet sich auch nicht. Und ähm, es gibt auch noch ein, ähm, ich sage, den vierten Grund, die heutigen Backends sind sehr darauf spezialisiert, äh, zu konfigurieren, Laderechte zuzuweisen und abzurechnen. Und das Thema Betrieb ist da momentan nicht im Fokus. Und deswegen, ähm, glaube ich, ähm, ist das eine Lösung, die auch gut vom Markt angenommen
0: wird. Das hast du ja schon gesagt, dass da auch das dementsprechend das Feedback ist. Also euer Vorteil ist dann eigentlich, diese Leistung, die intern nicht abgebildet werden kann, weil man es dort eben über Manpower erschlägt, sage ich mal, und nicht durch äh, KI, AI, all die Schlagworte, die ja auch äh, in anderen Sphären im Moment herumschwirren, die, die ihr euch aber zu zunutze macht, um dann eben über diese Massenerkennung oder Mustererkennung ähm, das anzugehen. Da spart ihr quasi die Manpower ein, könnt effiziente Prozesse abbilden, was es dann wahrscheinlich auch einfacher macht, einen Operator diese Leistung extern von Evercharge zu beziehen, das Geld dafür auszugeben, als jetzt zu sagen, wir bauen uns selbst internen System wieder mit auf. Das wird ja auch wahrscheinlich euer Geschäftsmodell dann sein, dass ihr eben diesen Benefit mit auf den Weg gebt und dafür auch
1: einen Preis dran könnt. Genau. Ähm, ich glaube, es ist halt sehr, sehr aufwendig, sowas zu entwickeln. Ähm, ähm, und man braucht auch relativ viele Daten dafür. Und das glaube ich, ähm, für, für manche einfach nicht machbar, ähm, Klar, große Player, denke ich mal, machen das auch selber. Und genau das ist, wir sehen uns aber auch nicht als Ersatz von einem IT-Backend, wir sehen uns als Add-on dazu. Wir wollen nicht das nächste IT-Backend sein. Wir sind ein Upgrade für ein IT-Backend, um einfach Operations besser zu machen. Und das sind halt auch unsere zwei Produkte, die wir anbieten. Wir bieten eine Web-App an. Ähm, wo, man, wo man das alles managen kann. Wir bieten aber auch, wenn jemand sein, sein eigenes äh, IT-Backend baut, solche Player gibt es auch am Markt, dass wir das über eine, eine API abbilden, wo die das ähm, die Kunden das dann selber einbinden können.
0: Und im Endeffekt stellt ihr dann quasi die Basis dafür da, dass die das dann auch bei sich im Backend sehen können, so wie du es vorhin gesagt hast mit dem Health Index, wo man dann sieht, okay, da bewegen wir uns an der 90-100%-Grenze, bis also ich sag mal gesund, oder da kommen jetzt, der ist von 60 auf 55 schon runtergerutscht. Vielleicht schicken wir jetzt mal vorab schon mal Techniker oder sowas vorbei. Das wären so die typischen Signale wahrscheinlich. Genau, das typische
1: Szenario ist, ähm, ist ein, ähm, der Herzindex sagt ab, äh, wir sagen, okay, ähm, das liegt an, in dem und dem Bereich. Ähm, da, da müsstest du dich drum kümmern. Also vielleicht die Konnektivität ist äh, deutlich abgenommen. Ähm, oder wir sagen, hier liegt... Äh, hier Häuft sich eine Anf Anzahl von Fehlern und äh, wenn wir das gesehen haben, diese Fehlerkombination, dann ähm, ist es auch wahrscheinlich, dass die nächste kommt und dann ausfällt. Äh, Kümmert dich darum. Es gibt aber auch ganz klare Fälle, wo wir halt auch sagen, da muss so ein Techniker rausschicken. Und ähm, genau.
0: Jetzt habt ihr ja quasi erst damit begonnen, den Marktstadt da rauszugehen. Ihr habt es jetzt äh, zwei, anderthalb, zwei Jahre schon intern getestet mit diesen 15.000 Ladestationen. Nichtsdestotrotz, äh, die Ladeinfrastruktur wird weiter ausgebaut. Du hast gesagt, große Player bauen das vielleicht dann trotzdem schon hinten dran, weil auf lange Sicht ist der Bedarf ja da, warum sollte ich die Kosten nach außen geben? Habt ihr denn eine Vision für euch, wo es mit Evercharge in den kommenden Jahren hingehen soll? Geht ihr noch tiefer rein? Könnt ihr das noch breiter machen? Irgendwie die ganze Geschichte einfach da vielleicht noch ein paar Worte zu, Stefan.
1: Ja, also heute können wir große Datenmengen äh, verarbeiten und wir können auch ähm, dem Betreiber sagen, ähm, wo er zuerst anpacken muss, ne? Und wir können auch über den Health-Index vorausschauend analysieren, wo Ausfälle sichtbar werden. Und wir haben die ersten Schritte Richtung Automatisierung gemacht. Das, was ich eben erwähnt habe. Was wir jetzt in Zukunft machen werden, ist erstmal auch die Ladesäulen, die kompatiblen Ladesäulen vervollständigen und auch die Modelle aufbauen. Und dann geht es halt darum, diese Modelle auch noch besser zu machen und noch besser machen kann man die mit Sensorik, das sind wir auch schon im Austausch. Das heißt, mit Sensorik-Daten kann ich ja auch viel mehr noch weiter in die Zukunft schauen. Ich kann mir auch wirklich sagen, okay, du musst dieses Teil schon mitnehmen. Also es kann auch Auswirkungen Ersatz, auf Ersatzteilbeschaffung haben. Das sind auch, wie andere Industrien das machen. Und natürlich auch im Thema ist natürlich Nutzerfeedback integration das hilft halt alles, um das noch mehr zu machen und ähm, noch mächtigeres Tool aufzubauen, um, dass ich wirklich alles habe, was ein Operator braucht. Ja? Um, und das weitere, fernere Ziel ist, in dem Betrieb weitestgehend auch zu automatisieren. Ja? Um, letztendlich, ähm, es gibt heute schon Fälle, wo ich überhaupt nicht eingreifen müsste und eigentlich klar ist, was ich tun muss oder dass ich jemanden rausschicken muss und diese, diese Automatisierung, wie viel, viel weiter treiben genau.
0: Ich denke, das ist ja auch gerade der wichtige Punkt, wo ihr dann wieder punkten könnt, auch eurerseits, dadurch, dass ihr mit einer gewissen großen Masse an Daten, die ja immer mehr wird, durch eure Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, mit euren Kunden, ähm, lernt ihr immer mehr. Ihr könnt diese Muster nicht nur erkennen, sondern ihr könnt die Muster dann dementsprechend auch deuten, automatisieren und dann wird es ja im Endeffekt eine positive Aufwärtsspirale für euer Geschäftsmodell.
1: Genau, das ist ähm, das, was wir machen können und wir sind halt auch sehr, sehr spezialisiert in dem, was wir tun müssen uns nicht jetzt um ähm, vielleicht Payment-Lösungen, Integration kümmern. Ähm, bei uns ist wirklich ein klarer Fokus ähm, auf das und ich sage auch, die, die Möglichkeiten ähm, noch mehr Daten zu integrieren sind äh, fast hier endlos. Ja? Ähm, <lacht> ich meine, ich kann mal als Beispiel vielleicht das Thema Konnektivität nehmen. Ne? Wenn eine Ladesäule ähm, nicht mehr regelmäßig sendet, sie ist noch da dann ist ja der erste Fall, ich muss gucken, ob meine SIM-Karte funktioniert. Ja. Und selbst auch diese Sachen kann man noch weiter vereinfachen, integrieren, dass ich vielleicht auch klar sage, es liegt an der SIM-Karte oder es liegt am Charter. Das sind die Möglichkeiten wirklich unendlich. Tesla hat, glaube ich, gest gestern announced, dass äh, Fahrzeugdaten verfügbar sind. Ähm, das kann man sich halt alles in Zukunft vorstellen.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was die Zukunft so für Evercharge noch bringt, wo es euch hinführt. Ich sage vielen Dank an der Stelle, Stefan, für die Einblicke hinter die Kulissen sozusagen und drück die Daumen, dass wir dann alle in Zukunft besser verfügbare Ladestationen an der Straße oder an der Strecke haben.
1: Danke, Sebastian, für die Einladung. Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Spannende Folge, die wir da mit Stefan Herr von Evercharge aus dem Eon Inno äh Group Innovation aufgenommen haben und der damit auch nochmal so einen Blick darauf gegeben hat, was denn eigentlich hinter den Kulissen passiert, dass wir E-AutofahrerInnen denn eben auch unsere Fahrzeuge ohne Probleme laden können. Ich hoffe, dir hat die aktuelle Folge auch gefallen. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest, wenn die nächste Folge des elektroautenews.net Podcast online geht. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.